1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня вот о чем я предлагаю поговорить. Вот на ваш взгляд, стали ли в наших школах предавать хуже или лучше? Вот, например, у Росподз... э, Рособранадзора очень большие вопросы к нашим учителям, и поэтому они готовятся экзаменовать школьных учителей.
2: Я напомню, что на днях глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, то, что вот Елена назвала Рособранадзором, Сергей Кравцов, глава, Этой службы заявил, что нужно проверять знания не только школьников, но и учителей средних школ. Кравцов отметил, что учитель играет ключевую роль в качестве образования, поэтому необходимо поднимать уровень компетенции учителей и предметные знания, и педагогические науки. И вот мы с Еленой задались таким вопросом: почему вообще встал. Вопрос так поставили да, Что а, учителя Стали менее компетентными Действительно ли в школах В современных учат хуже Может быть вы с этим не согласны И вы считаете что Ученики получают вполне достойное Вас образование все
1: устраивает.
2: Вас все устраивает Мы ждем сегодня звонков как от преподавателей, так и от родителей, чьи дети ходят в школу 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Как вы считаете, стали ли в школах хуже преподаватели? Присылайте смс на номер 2420, сообщение зачитаем в прямом эфире и обсудим с нашими гостями Сегодня у нас в студии Александр Ездов, директор Центра образования и технологий обучения Здравствуйте Добрый вечер и Александр Гульн, учитель истории и общества знаний Центра образования Собора Здравствуйте Здравствуйте Ну мы изначально гостей пригласили с разными позициями Поэтому мы для начала дадим слово И наши спикеры выскажутся по поводу того, стали ли в школах хуже преподавать Я... Александр Ездов, давайте да. начнем с вас И
1: как вы относитесь к этому начинанию, экзаменовать угу. учителей?
3: Да, спасибо большое а, Ну, стали ли, хуже, стали ли хуже преподавать, нужно забраться уже с какого момента Что значит хуже, вот хуже, чем вчера, или там хуже, чем в советской школе, или хуже, там, чем в царской России В целом требования к школьнику изменились Изменилась ситуация, потому что обществу нужно от школьника Нужно не только хорошо знать свой предмет, а может быть даже не всегда хорошо знать свой предмет Сколько владеть разными другими а общепредметными, над предметными навыками и умениями, нужно уметь работать в группе, нужно уметь слушать своего собеседника, нужно уметь искать информацию, нужно уметь учиться. И это некоторые новые вещи, которые школьнику необходимо осваивать. Ну, а поскольку вот, там, Сергей Сергеевич нам правильно говорит, что учитель играет ключевую роль, то, видимо, это учителя хорошо бы к этому еще и подготовить как-то. Ну и в конце, там, наверное, действительно стоит понять, насколько хорошо подготовили, собственно, вот тестирование, мне кажется, это, это вот оно и есть.
2: Ну то есть, вы согласны с тем, что уровень компетенции у учителя нужно повышать, что все-таки чего-то не хватает?
3: Ну, мне кажется, это общее требование времени к любому человеку на любом рабочем месте. Человеку все время нужно учиться, нужно учиться не переставая. И учителю, естественно, тоже, чтобы оставаться современным, нужно постоянно повышать свою квалификацию, осваивать какие-то там онлайн-курсы, я не знаю, или ходить на курсы, как каким он больше нравится. Научиться нужно.
2: Дадим слово Александру Гулину. Что вы скажете по этому поводу? Хватает ли компетенции нашим учителям современно?
4: Ну, я сначала скажу, что Сергей Кравцов все-таки уточнил, что его в первую очередь не устраивали курсы повышения квалификации. То есть он говорил, что независимая система оценки качества как учеников, так и учителей, она будет способствовать повышению да, вот, там, разных компетенций, о которых сказал да, Александр, о которых сказал. Вот. Я хочу сказать, что учиться... Дети стали иначе, соответственно, и требование к учителю учить иначе, оно сейчас предъявляется в первую очередь. То есть это не значит, что оно стало хуже или лучше, да? оно стало другим. Но учителя
2: и... соответствуют требованиям современным?
4: Э -э ну, мы берем всех учителей, там все 50 тысяч школ, которые у нас есть.
2: Но все равно же можно какую-то среднюю цифру назвать в целом.
4: Ну, в целом есть несколько данных. Там, например, по количеству проведенного в интернете времени да, среди учителей. Вот, там получается, что учитель проводит времени даже больше, чем дети, на заполнение электронной отчетности, на поиск информации, на подготовку к урокам. То есть, там, э, то
1: есть вы тоже поддерживаете это, это тестирование?
4: Э, там не говорилось прямо, что это будет ЕГЭ. Да, говорилось, что независимая оценка э, компетенций, после того, как их научат новым требованиям времени, это ну, тот тренд, да, та траектория, в которой будет двигаться Рособранадзор. Ну, по крайней мере, я так понял из пресс-релиза, который был опубликован. Но
1: вы считаете, что это полезное да? начинание? Безусловно. Вот смотрите, я залезла на форумы, и там очень многие учителя говорят разное. В частности, они говорят, что, во-первых, и так существует тестирование. Раз в пять лет и так их экзаменуют, проверяют. Это раз. Два, они говорят, что это довольно унизительная процедура для них. Вот тут даже сказано, что это будет как-то без фамилии обезличено, проводиться, да. обезличено. Хотя я не совсем понимаю, как можно потом, если это обезличено, то это как средняя температура по больнице. Как это будет?
4: Мне кажется, что очень полезным является такое вение, да, инициатива, как тотальный диктант. Где каждый участник может сам После проверки получить Информацию о том, насколько он грамотно Написал там, ну, Это чуть-чуть
1: другой тотальный диктант Это добровольное, а это совсем не Даже наоборот
4: Ну насчет раз в лет, там уже просто должны курсы проходить А тестирование самого Пока,
3: пока тестирования такого Обязательного а, В школах не было Раз в пять лет педагог действительно должен пройти курс повышения квалификации В конце которых может быть, какая-то какая контрольная работа. Но она у всех разная. Здесь нам кравцов говорит, давайте сделаем одинаковые работы, независимо от того, какие курс человек закончил. По-моему, вполне здравая идея. Если говорить про... А унижение, да, вот про которое вы сказали ну вот это не я сказал, это учителя да, да, сказали Про, про, про которое вы правильно упомянули То я вот тоже сегодня про это думал Наверное, это унизительно Ну, с одной стороны, как процедуру провести Любую процедуру можно сделать более унизительной и менее Но, например, то, что учителя ежегодно должны приносить справки Из наркодиспансера и вендиспансера Вот ну, если сравнить, Из милиции. Что, да, из, 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 а милиции, сути, из милиции, а не судимости. Вот что тут более, а, что тут более унизительно? Вот. Бывает, с другой что...
2: стороны, мало ли что за год могло случиться.
3: Ну да, но то, то же самое и со знаниями. Вот я работал там три года в пятом классе, вел там математику, а мне на следующий год дают десятый класс. Ну, наверное, что-то я подзабыл за эти три года, пока работал только в пятом. Если меня... Там, если я знаю, что меня будут проверять, то, скорее всего, я там получше вспомню, собственно, что там за эти логарифмы или производные, что там бывает.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор, стали ли в школах хуже преподавать. И будем принимать ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы можете пока присылать смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Никуда не переключайтесь, через 4 минуты вернемся.
0: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще хорошая провокация Губин лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда Елена Ханга В поисках истины
1: Ну а вас устраивает преподавание И преподаватели в наших школах? Стали ли в школах хуже преподавать,
2: как вот вы считаете? Или, а, наоборот, современные педагоги гораздо лучше преподают, чем преподаватели старой школы? И как вы
1: относитесь к тому, что теперь будут регулярно проверять знания преподавателей? 8
2: 800 200 702 телефон прямого эфира, и работает наш смс-портал номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Приходят у нас уже смски, мы их чуть позже зачитаем. Я напомню, что у нас сегодня в студии Александр Ездов, директор Центра образования и технологии. Технологии обучения. И Александр Гульн, учитель истории и общества знаний Центра образования Соборова.
1: Вот мы до рекламной паузы обсуждали этот тест и э, выяснили, что, может быть, это унизительно, но не очень унизительно сдавать этот тест на фоне того, что нужно приносить там какие-то справки из милиции, из вендиспансера и так далее. А я предполагаю, что... Подготовка к этому тесту займет очень много времени. Вот на форуме говорят, что ну, буквально два или три месяца занимает, чтобы собрать смысл, собрать там все какие-то бумажки. И, в общем-то, это выбивает из седла преподавателей. И у меня еще один вопрос. Вот этот экзамен будет по всем предметам или только по одному? Потому что преподаватель истории, например, он может хорошо знать историю. А вот русскую литературу или там какие-то общественные знания или еще какие-то смежные профессии, он плохо может знать. И тогда вопрос, вот что важнее, чтобы он хорошо разбирался в своем предмете или чтобы он был такого специалиста широкого профиля, на ваш взгляд? Я, конечно, понимаю, вы сейчас скажете, лучше бы, чтобы все было. И то, и другое можно без хлеба, да? Но если уж человек сдает тест, то как его оценивать? По одному предмету основному или по всем?
3: Понятно. А Давайте я, 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 я начну, если можно. Значит, первое про то, что как, как собраться, подготовиться и когда на это брать время. Ну, я напомню такой вот в педагогической среде есть анекдот, за что человек выбирает, какие основные критерии, почему нужно выбирать профессию, педагога. Ну вот считает, что их три. Это июнь, июль и август. Поскольку в это время педагог довольно мало преподает, то у него, собственно, есть время то, что подготовиться к следующему году, вспомнить чего-то, ну и еще, еще и сдать тест. Тут, мне кажется, особенных проблем нету. А что касается... Того, какого педагога выбрать Вот я директор школ, я постоянно выбираю педагогов, которых беру на работу Вот кого взять, который глубоко знает историю или тот, кто знает еще там литературу и русский Но, вот но мой... не
1: так глубоко история. Да,
3: но не так глубоко история. Так вот мой ответ будет такой Я выберу того, кто сумеет организовать на уроке взаимодействие между учениками Тот, который сумеет сделать так, чтобы дети лучше учителя знали бы, знали бы его предмет
1: Согласна, но как вы это можете выявить во время теста?
3: А Насколько я понял То, что написал господин Кравцов, Тест будет состоять из двух частей угу. Это предметная часть Она меня интересует мало, вот как, как работодателя И часть педагогическая Если педагогические компетенции Будут проверяться в этом, в этом тесте
1: А как это может провериться? Это же очень субъективно
3: Ну, педагогика вообще, вообще такая наука довольно, довольно субъективная Но, тем не менее, вот там, я, например, кандидат педагогических наук. Ну, как я вот защитил диссертацию по педагогике? Наверное, люди, которые занимаются этой проблемой, сумеют, ну, я надеюсь, сумеют составить правильные, правильные тесты. Может, это будет не, не обязательно тест вот такой вот, сел к компьютеру, заполнил какие-то, или там выбрал правильный ответ да, и ушел. Да. Да. Может, это будет там какие-то из или фрагменты каких-то уроков, которые человек будет предъявлять в качестве итога
4: своей работы.
3: Угу. Тут разные возможные варианты.
4: Ну, я могу уже сказать, что уже реализуется, да, здесь, во-первых, если мы говорим про уровень компетенции, там, предметных, межпредметных – там, одни из курсов, из курсов по федеральным государственным образовательным стандартам они предполагали творческое эссе, различные формы взаимодействия и куратор курса, кстати, это все проходил дистанционно. То есть, это учитель сам распределял свое время, главное, что он должен был там за три месяца пройти, например, модуль. Это уже реализуется в Москве и работает. Вот. Что касается качества подготовки учителей, ну, здесь у меня несколько замечаний. Во-первых, у нас существует громадная. Яма-разрыв Это учителя, скажем так, старше 40 лет И это педагоги до 30 лет Те, кто пришли вот последние 5-6 лет В систему образования Хотя последние 3 года в Москве могу сказать, что Совсем мало стало поступать молодых а учителей чем связано? Это связано в Зарплаты первую очередь С повышением заработной платы С конкуренцией на рынке труда да? вот. Выбирая между неопытным выпускником вуза и уже опытным состоявшимся педагогом любой управленец ну практически любой да примет решение в пользу уже проверенного педагога.
2: Ну это так вот. было всегда это не то чтобы вот прям в последние годы. Нет, ну я года. могу сказать так что было вот, когда 10 я лет назад.
4: в 2008 году пришел в школу молодых специалистов на всю Москву было порядка 4 тысяч человек которых, которых набрали да порядка 4 тысяч человек. Вот сейчас с 13 -го года 13-14-15 во всю систему образования Москвы пришло порядка 800 Педагогов, в том числе и воспитателей. Да? Вот. А через 5-6 лет люди пенсионного, предпенсионного возраста будут уходить, сидеть. Со внуками, как это часто бывает Вот, и вот э, Эта ниша, середина от 30 до 40 Это будет колоссальный провал Вот, в любом э, комплексе, да В любой школе должна быть преемственность поколений Это обязательно, должны быть молодые, должны быть Опытные учителя, да Вот, поэтому здесь вот э, И последнее, о чем я хотел сказать, да Почему к этому придется подходить Где-то с 17 -го года, там все Не могут договориться профсоюзы, министерство образования Планируется введение Ну, то в 16-м, то они переносят на 17-й ведение профессионального стандарта педагога и э, ну так называемый эффективный контракт. Что-то похожее там, на 90-е годы в США, когда с директора с учителем было, чего вы планируете достичь на следующий год. И по разговору на следующий год директор принимал решение продлевать с этим учителем на следующий год контракт или не продлевать. Вот это то, к чему нас подводят сейчас.
2: Ну, у нас то принимают на работу, и учитель работает всю жизнь. Это в пока школе.
4: бессрочный договор. А да. вот с 2017 -го года будет срочный договор на год, и это будет намного страшнее, чем, а, есть чем сдача задуматься. экзамена, потому что экзамен можно хорошо сдать, но это не значит, что с вами продлят контракт.
2: Давайте дадим слово нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Денис. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я прошу прощения за такую точку зрения, но, мне кажется, каждый второй учитель сейчас... Иначе ну, После работы, наверное, в неурочное время Какое-то занимается репетиторством. Uh -huh. Это просто... правда, вы
2: считаете, что это плохо?
5: Ну, просто Создается впечатление, что все поставлено на поток Специально как-то Не до... Я не знаю, что была потребность В их услугах в неурочное время, так скажем. Потому что я не берусь сказать, сколько там зарплаты у учителей.
6: Ну, наверное, немного. Но Это
2: я так... правильно понимаю, что вы считаете, учителя намеренно не дают нужных знаний во время урока в школе, чтобы потом дополнительно за деньги заниматься репетиторством?
6: Ну, вроде
5: как... ну да. Не, все. не то чтобы все, но большинство. Вот пусть поправит меня
1: учителя в студии, по-моему, не разрешается учителю, который преподает в школе, в классе, брать и репетиторствовать именно с теми же учениками в его, Но в его в класса. Но в то же время
2: а. этот же учитель может заниматься с другими учениками своей школы.
4: Это раз. Во-вторых, сейчас нам новый закон об образовании позволяет открывать дополнительные платные услуги, да, открывать группы. И в целом, если родители сами хотят, например, на более профильном уровне изучать предприятие, например историю да потому что там двух часов в неделю недостаточно не то что как некоторые пишут натаскать на егэ да, недостаточно привить любовь к истории вообще как то ее глубоко рассмотреть вот то в принципе
1: я всегда очень это боялась этого потому что вы стоите, становитесь заложниками этого педагога он будет говорить вам ой троечка троечка надо еще позаниматься чуть
5: чуть я ну,
4: стараюсь так не делать да все таки но в целом это Возможно. То есть, У -у -у. Хотя, в основном, Понятно. репетиторством, если оно и есть, то оно занимается им занимаются вне школы, потому что это более выгодно и удобно. У -у -у.
2: А, о том, стали ли в школах хуже преподавать, мы спросили а, редактора отдела образования и наук Комсомольской правды Александра Милкуса. Вот что он нам сказал. Давайте послушаем.
6: На самом деле, конечно, не дело Рособорнадзора поднимать уровень компетентности учителей. Это федеральная служба, она создана совсем для других задач, за соблюдением законодательства в сфере образования и науки. С другой стороны, те методы, которые предлагает Рособорнадзор, они очень утилитарные. Я думаю, что для того, чтобы контролировать, поднимать качество учителей, помогать учителям развиваться, существуют совсем другие институты. Это и с по повышения квалификации учителей, это и педагогические институты, и университеты классические, где есть отделение, где готовят педагогов. Я думаю, что вот в эту, в эту сторону можно заходить и нужно заходить. Вопрос о том, хуже ли стали учить учителя. Вообще вопрос философский, мне кажется, что он не, не об этом, он не о качестве э, учителей, а о, о нынешних методиках. Мир изменился, и преподавать так, как преподавали 20-30 лет, 40 лет назад, просто уже невозможно, хотя бы потому, что цифровая эпоха, цифровая эра. Учитель перестал быть единственным источником правильной информации. Дети могут проверить и неожиданно для учителя оказаться более компетентным в данном вопросе по какой-то теме. Поэтому вопрос не в качестве преподавания или компетентности преподавания, а вопрос в принципиальном изменении стиля преподавания, методики преподавания в школах. И это касается не только России, это касается всех стран мира развитых.
2: Мы услышали Александр Милкс, редактор отдела образования и науки «Комсомольская правда». Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь, будем принимать ваши телефонные звонки.
0: «Великая шахматная доска» в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство – Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Елена Ханга. В поисках истины.
2: Елена Ханга, Ольга Медведева с вами в студии. Мы продолжаем говорить о том, стали ли в школах хуже преподавать. Напомню, что информационным поводом для разговора послужило заявление Рособранадзора. А, точнее, главы этой службы Сергея Кравцова, который а, сказал, что нужно поднимать уровень компетенции учителей. И вот мы задумались, действительно ли в школах стали хуже преподавать. У нас сегодня в студии Александр Ездов, директор Центра образования и технологий обучения. И Александр Гульн, учитель истории и общества знаний Центра образования сабурова Мы ждем ваших телефонных звонков по номеру 8 800 200 ровно 9702 или присылайте смс на номер 2420. Но до того, как мы ушли на рекламу и новости мы слышали мнение Александра Милкуса, это редактор отдела образования и наук Комсомольской правды. Он говорил о том, что современные дети в большинстве своем могут найти любую информацию в интернете, какую им нужна, и зачастую учителя просто вот не успевают за их познаниями.
1: Uh -huh. Ну да, теперь в интернете можно все найти, а как родитель скажу, что можно даже найти оценки своих детей. Пару лет назад ввели электронные дневники, и я была поначалу в восторге. Потому что если ребенок научился мой отделывать пятерки, выставлять сам себе, так что даже я не могла отличить, то в электронном дневнике этот номер не прошел. Но со временем я обратила внимание, что учитель, и я ни в коем случае его не виню, но у него столько этой бумажной работы, он замучился. Он перестал выставлять в бумажный дневник и не успевает выставлять в электронный дневник. Вот, и в результате, вот там, например, мы закончили там, год и так и не получили все эти оценки. Там ужаса никакого нет, потому что я могу поднять руку и позвонить замечательному классному руководителю, и мне все расскажут. Но не кажется ли вам, что а, вот это усложняет работу учителей, И вот все больше и больше а, каких-то нагрузок на учителей, И в частности, вот этот тест, он еще больше делает их работу более, э, там, забюрократизированной. Вы, вы не согласны, как директор школы, Александр?
3: Ну, мне кажется, что у учителя в некотором смысле с информационной системой работа, работа уменьшилась. Если ты поставил прямо на уроке, у тебя есть такая возможность, поставил оценку ребенку в журнал, она автоматически попала в дневник, тебе не нужно переставлять из дневника в дневник. Ты один раз написал тему, и эта тема сама попала в дневник ученику, и родители видят, за что появилась эта оценка. Мне кажется, что это, наоборот, упрощает ситуацию. У себя, например, в школе я ввел дополнительную графу в дневнике в электронном. а Там учитель ставит предполагаемое время на выполнение домашнего задания. И дальше мне не... У меня отпала необходимость уговаривать учителей поменьше задавать детям на дом и побольше делать на уроке. Там говорить про перегрузку, про требования санпиновские и так далее. Учитель поставил, при этом домашняя работа, 15 минут Родители, открывая дневник, видят предполагаемое время на выполнение домашнего задания Если оно там 15 минут, а получается 2 часа, то они устраивают истерику в школе Говорят, ну что такое, мы всей семьей 3 часа делали, там бабушка, дедушка, дядя, тетя Не получилось, то есть учит... учитель понимает, что там сильно занижать нельзя в Следующий раз пишет там, домашняя работа, 2 часа, смотрит за уч. Так, постойте, тут два часа, там два часа, в сутках всего 24, а когда спать? То есть, учитель, оказавшись между вот таким молотом и наковальней, постепенно уменьшил домашнюю нагрузку просто за того, что есть декларация, есть результат, есть две стороны, которые заинтересованы в том, чтобы это не происходило. Ну, а времени, ну, ему это сильно не добавило. Поставить две цифры на клавиатуре, ну, сколько это секунд, я не знаю, секунда, может быть, полторы, вряд
4: ли это какая-то дополнительная бюрократия. Вот, мне кажется, один из плюсов электронного дневника. Ну, хотел бы сказать сразу про некоторые минусы Небольшие, да, с чем столкнулся Выставление в срок оценок Ну, там, по положению в этот же день Там и прочее Вот с моим одночасовым обществознанием, например Было так, что у меня очень много классов С пятого по одиннадцатый вся школа Выставишь день в день а дети приходят через неделю. И в течение недели от 20 родителей гневное письмо, за что у ребенка 2 или там, за что у него три и прочее. Поэтому здесь, ну, я лично как учитель просто принял такое решение. Оценки выставляются на следующем уроке. Я всем детям объявляю, раздаю их бумажки, и тут же, ну, колоночка эта открывается и. Родители мне уже не пишут, за что, потому что дети получают комментарии и все. То есть здесь по электронному документообороту точно упростилась ситуация. По каким-то отчетам их не так много, которые требуют. В основном требуют отчеты внутри образовательной организации. И там для собственных каких-то, ну, планирования собственной деятельности.
2: Дадим слово нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У нас на связи Андрей. Здравствуйте.
5: Привет, здравствуйте, Андрей Москов. Угу.
1: Да, Андрей, слушаем вас.
5: Так, ну, я считаю, что у нас учителя стали хуже. Детами всегда были детьми. У нас система образования поменялась не и в лучшую сторону. Почему? Ну, я старался как-то пытаться раздавать данные заинтересованы, мы учим на территории, сейчас у нас просто чисто угадайка. Угадайка? Дали, дали вопрос, дали три ответа, угадай, верно. что, все системы ЕГЭ.
2: Uh -huh. Спасибо за ваш звонок, но ну, вы знаете, кстати, у нас есть СМС по этому поводу. Слушатель Александр написал: весь образовательный процесс свелся к натаскиванию на ЕГЭ. Вы с этим согласны? Обращаюсь я к нашим спикерам.
4: Нет. Коротко и ясно. Нет, так, ну, не... во-первых... Аргументируйте. Да, если надо аргументировать, есть планирование, да, есть образовательные программы. Далеко не все из этих программ полностью соответствует кодификатору ЕГЭ. Вот, Поэтому тот учитель, который умеет адаптироваться и выстраивать свою программу с требованием да, к подготовке, ему даже не обязательно на уроке. Проходить эти тестирования, готовиться там, к ЕГЭ, но если он все грамотно выстраивает, то, соответственно, любой ЕГЭ ребенок напишет. Если он знает, что там у него спрашивается: да, там, в каком году отмели крепостное право, это не значит, что ему надо дать три варианта ответа или четыре, и что он заучил там, набор цифр. Да? Здесь надо у него сформировать вот именно понимание, да, например, исторического процесса. Вот. Натаскивание по времени ну, оно предполагает немножко другую работу Как раз, кстати, натаскиванием занимаются в основном репетиторы
3: ну, Мне кажется, это идеальная история Александр работает в хорошей школе с большим уважением отношусь к ее вот директору и лично его знаю Но в обычной, в средней школе Мне кажется, натаскивание происходит И в каких-то школах действительно процесс обучения Заменился вот таким вот не знаю, аттракционом или подготовка, там, медведя к езде на велосипеде, вот такой совершенно бездумная, сиди, заполняй, сиди, заполняй, пока, пока не ну, получится.
2: То есть, отчасти, получается, можно согласиться с нашими слушателями, которые говорят о том, что превращается все это давно я
3: Я боюсь, что, да, не то, не, не то, что происходит везде, есть, конечно, всегда есть думающий учитель или, или думающий администратор, да. но, но такое, такое явление, я считаю, что и что бывает да бывает Уместно.
2: восемь восемьсот двести девяносто ноль два телефон прямого эфира галина у нас на связи
7: здравствуйте здравствуйте у меня такой вопрос вы знаете вот вообще детей начинают с первого класса вот в наших вот школах я знаю тридцать тридцать два* ребенка и вот в первый класс приходит ребенок так говорится, чтобы он все умел, все читал, как говорится, и, все, и по математике везде успевал. Конечно, каждому учителю просто невозможно вот подойти к каждому ребенку, что-то, чего-то дополнительно объяснить. Он не успевает. И потом вообще система образования получилась э, натаскивание. Пройдет про материал, новый материал, тут же идет контрольная работа, на следующий э, день опять новое, э, это самое, новая, программа, э, новый материал и опять контрольные. Вы знаете, одни столбики стоят. Угу. Вообще, Галин, вы вот откуда это... нам звоните?
2: Я из Чехова звоню. Угу. Угу. И там у вас первый класс набирают по 30 и больше
1: человек.
7: И в Москве. У меня в Москве вот то же самое. Вот Спасибо.
1: в Москве. Угу. Спасибо за ваш звонок. Ну, Можно как а, и родителю
4: будущего первоклассника, могу сказать, желательно, чтобы ребенок что-то умел. Да, существуют различные подготовительные курсы и прочее. Но как экзаменов, тестирований не проводится, проводится собеседование любого ребенка, который зарегистрирован по этому адресу, школа обязана взять в том возрасте, в котором есть. Другое дело, что качество в том числе, и дети, да, другие, и качество подготовки в дошкольных учреждениях тоже бывают различные, и это не значит, что не уберут, да, а рекомендуют, например, кому-то, может быть, подождать один годик, да, что ребенок психически либо, там, перерастет, да, какое-то там явление. Потом очень много детей с синдромом дефицита внимания, то есть, которые Долго не могут сидеть. Здесь, мне кажется, вот эти требования, они, конечно, имеют место, да, но учитель это не скорости ради какой-то или из какого-то злого умысла говорит, а он понимает, с каким контингентом ему придется работать, и если класс там 25, пускай будет 30-35 человек, ну, это, конечно, много, да? до 30 желательно, вот и там из них 2-3 человека будут отставать, естественно, попросят, чтобы уровень да, подтянули, и ребенку так будет комфортней, и класс может достичь больше, мне кажется, так.
3: Ну, я не знаю, я, скорее бы, согласился с, со слушателем. А, ну, сложно сегодня прийти в школу, не умея читать в первый класс. Ну, на тебя будут смотреть так косо. А, собственно, почему? Почему школа перестала учить читать? Почему это стало обязанность родителей? В саду тоже нет таких вот прям специальных уроков, Где бы тебя учили читать То же самое считать и писать Почему ребенок собственно должен это сделать сам Почему учитель не потрудится Этому ребенку научить И делает глаза там на этих собеседованиях
2: Продолжим этот спор Через 4 минуты у нас реклама, выпуск новостей Никуда не переключайтесь, будем принимать ваши телефонные звонки
0: И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду и не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект Радио Комсомольская Правда. Радио Рубка. Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. На радио Комсомольская Правда. По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Елена Ханга В поисках истины.
1: И мы продолжаем обсуждать уровень компетенции учителей, в связи с тем, что Рособрнадзор приготовился проверять знания преподавателей. Я бы хотела задать вопрос нашим гостям. Вот, например, Напомним,
2: кто у нас в студии, да. да, Елен? У нас сегодня Александр Ездов, директор Центра образования и технологий обучения, и Александр Гуль, учитель истории и общества знаний Центра образования Сабурова.
1: Да, вопрос к Александрам. Вот наш председатель общероссийского профсоюза работников народного образования. И науки, Галина Меркулова, заявила, что вот этот тест, это попытка получить обоснование на сокращение учителей старшего возраста. Что вы на это скажете?
3: Я, как директор, могу сказать, что без людей пенсионного возраста в школе, в школе просто не выжить. Потому что это те люди, которые всегда безотказны, всегда готовы помочь. Они чаще, чем а молодые находятся на стороне ребенка Они готовы его принять и понять Они его любят уже как бабушки немножко Но ну, и если нужно выйти на замену То такой человек скорее согласится Потому что у него обычно нагрузка не очень большая И он готов И, и много свободного времени У педагога, который у тебя работает по часам Хорошо, потом... а как же
1: молодежь, которая поджимает снизу?
3: Ну, правильно поджимает, это очень хорошо Вот на этом конфликте, собственно, и можно Строить нормальный, нормальный процесс администрации Вот этих шантажировать Немножко, этих немножко поджаривать Поджаривать, ну и так повышать в некотором смысле да. качество да.
4: образования. Сказал
1: директор. А теперь давайте послушаем, что скажет молодой учитель. Ну,
4: я помню то, что учитель одно время был еще председателем профсоюзного комитета школы, mm -hmm. и председателем сейчас mm -hmm. являются Советы молодых педагогов Южного округа. Так что, да, э, так что могу сказать следующее, что как раз при сокращениях как раз страдают молодые. Э, потому что нет такой статьи учитель-пенсионер, да, какой-то там категории. Есть понятие, раньше был молодой специалист, его нельзя было уволить. Сейчас... Э, квалификация педагога определяется его разрядом. Чем, ну, там, категория, да, сейчас это называется. Чем выше категория, соответственно, это более, ну, скажем так, ну, если выше категория, есть при, при двух ставках у одного, например, ее вообще нету, или там вторая категория, а у другого педагога, более опытного, в высшая категория. Нет,
3: ну, сейчас категория может вообще не играть никакой роли. А если читать трудовой кодекс, там не написано действительно, какого-то вот человека, какого-то человек да. можно, можно увольнять. Все зависит от его от его дисциплины производственной, ну тут это касается всех и его трудовых достижений. Трудовые достижения могут быть как у одного, так, так и у второго. Тут Но... нет, нет нету преференций ни у того ни у другого я считаю. Ну
4: а превори опытного
3: будет больше
4: преференций.
3: Нет? Н нет, я, я, я не понимаю, почему педагог, у которого там больше возраст, он более, более опытный. Я, я, я себе школу, когда беру человека, я беру того, кто готов учиться. Другой, другой человек мне не нужен. Мне нужен человек, который готов учиться все время. Если ты пришел сказал, что он все знает, и сейчас всех тут научит, вот такой человек мне скорее не нужен в школу, чем нужен. А если он говорит, да, вот я это не знаю, этому бы я поучился, и курсы мне нужны. Вот это, это мой сотрудник, я ему очень рад.
2: Дадим слово слушателям. 8 800 200 рун 9702, телефон прямого эфира. Владимир, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Можно я начну издалека и по сути?
2: Нет, давайте по сути сразу.
5: По, по сути, значит, по этому поводу у меня опыт есть. Я прошел очень много школ и образования. Я знаю, как учили меня, как учили моих детей. Это уже сегодня разница. Небо и землей. По, по поводу, стоит ли тестировать и натаскивать учителей, я считаю, что это неправильно. Ну, не то, что в смысле неправильно. Повышать уровень свой надо, это однозначно. Суть в другом, надо менять систему. Процесс обучения очень трудоемкий. И терпение учителей очень большое. Сейчас не учат, сейчас натаскивают. Систему надо менять. Учителей не трогайте. За то, что меня не научили моих детей, я по сей день все время говорил, буду говорить... Книжки им поклон. Да, а спасибо за ваш одну... звонок,
2: Владимир. Спасибо, мы поняли. Я предлагаю послушать самих учеников. Мы спросили, есть ли у них любимые предметы и нравится ли им, как преподают их учителя. Давайте послушаем, что они нам сказали.
5: Меня зовут Николай, мне семнадцать лет. Я из города Выксы, Межгородской области. Учусь в 12-й школе перешел в 11 класс. Мне очень нравится моя школа, в особенности из-за учителей. У них очень большой и богатый опыт работы с детьми. Больше всего из учителей мне нравится учитель по истории. Она отлично преподает. Я думаю, что это самый лучший учитель в городе.
7: Меня зовут Элайда, я учусь в 8 Б-классе. В целом, да, нравится, как преподают в моей школе. Конечно, раньше я училась в гимназии, там были учителя посильнее, но в целом, да, в нашей школе преподают очень хорошо. Каждому ученику индивидуальный подход. То есть, в принципе, мне нравится. Мой любимый предмет алгебра. То есть, естественно, мой любимый учитель тоже. Ирина Анатольевна, прям люблю ее. Очень хорошо преподает предмет, учит, у нее я все понимаю. Меня зовут Лиза Елисеева, я учусь в седьмом А-классе. Мне нравится больше всего из моих учителей, это Наталья Сергеевна, учитель русского языка, потому что она добрая, молодая, понимает, как нам объяснить ту или иную тему. Она очень веселая, классная, мы ее все любим». Меня зовут Мария Зенкина, я перешла в десятый класс. У меня несколько любимых учителей, но в основном это учитель физкультуры и учительница биологии и химии по совместительству. Любимый учителя, потому что физрук, он сам по себе всегда очень спортивный, веселый и всегда для нас, как считается, вторым лучшим другом. Он всегда нас поддерживает, ну и в форме, естественно, поддерживает. А учительница биологии и химии, она всегда очень понятна и очень красиво, так сказать, объясняет и всегда было очень интересно.
2: Ну, вот видите, молодые, красивые, веселые <связь> учител учителя преподают у нас особенный без культуры, да. Вот такое мнение наших учеников, вы знаете, никто не сказал о том, что у них все плохо, но я не думаю, что это связано с тем, что они боятся чего-то сказать, да, потому что, в принципе, они не называют там в основном своих а, фамилий, и мне кажется, это мнение детей можно доверять, потому что они всегда говорят искренне и то, что думают. Я бы зачитала еще СМС, у нас не так много времени осталось до конца программы. Вот смотрите, Мария задает нам вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, как поддерживают молодых педагогов, которые только начинают работать? Есть ли какие-то организации, которые помогают влиться в работу и обмениваться опытом? Что скажете, наши гости?
4: Ну, вот есть специалист молодых педагогов, мне кажется...
2: Давайте, Александр.
4: Да, ну, есть, во-первых, несколько направлений. Педагогами молодыми занимаются у нас и профсоюз одно время занимался, и департамент, и методический центр. Вот сейчас есть в каждом округе совет молодых педагогов, такая это общественная организация, вот, она больше предполагает... Общественную нагрузку, нежели какие-то преференции вот. ну, Мы параллельно организуем встречи там, Например, с какими-то Выдающимися директорами С учителями года России, к примеру По обмену опытом Приезжаем в школы различные для обмена опытом Задаем вопросы да, там, по управлению, образованию и прочему. Ну, вот, в качестве одной такой Интересной акции Поддержало нас руководство да, Департамента и профсоюз Мы перед 9 мая совершили Учительский автопробег где 10 машин в Минск там mm -hmm. нам провели экскурсию по минским школам, по мемориалам. И оттуда потом мы уже 12 машин, мы еще два мини забрали забрали с молодыми учителями из Минска. это тоже был такой обмен опытом, да? да? обмен опытом. То есть у нас тут вот как раз вот проводили конференцию новые узнали наши. Минских коллег. Я вам скажу очень много, на чем можно у них учиться, да? особенно касаемо нормального патриотического воспитания, не имитации, да, этой воспитательной работы, а от настоящего таких вот вещей, вот. Ну и, например, еще одно из направлений был первый форум молодых педагогов, мы в мэрии его проводили в апреле, где... Порядка 150 делегатов было со всей России, зарубежье, там контакты были Индия там, и прочее. Сейчас вот у некоторых педагогов, ну, я просто знаю, что уже на, налаживаются некоторые э, такие совместные проекты, например, вывоз детей там на...
1: В Индию? На ГУА?
4: Ну, на, там, например, в Прагу э, для организации, там, сейчас вспомню, чего... А, для организации... Там театральные студии или театральный кружок. То есть, в общем, они проводят сезоны mm -hmm. театральной школы вот, со, со всей Европы, в том числе, вот я знаю, что, я знаю, что из Москвы тоже туда, соответственно, отправляются. То есть, э, статус молодой специалиста сейчас отдан на откуп самим директорам. То есть, они сами могут установить надбавку учителю. Вот. Ну, могу сказать, вот мы проводили мониторинг по Москве. Надбавка за э, первые три года платится где-то от 3,5 до 9 тысяч рублей дополнительно. Ух uh ты. -huh.
3: У меня в школе педагог, который приходит работать, ставится наставник, и наоборот этот наставник получает деньги из вот нашей системы, ну, школа сама же принимает систему платы труда, вот у нас есть, так, есть так, такая статья, наставничество над новым специалистом, uh -huh. он ему помогает, отвечает на его вопросы и отвечает за то, что тот влился в коллектив, влился в процесс педагогический и, и работал бы, каждое направление предметное само выбирает, кто будет этим наставником.
2: Мы благодарим за этот разговор сегодняшних наших гостей. Я напомню, что на студии были Александр Ездов, директор Центра образования и технологий обучения, и Александр Гульн, учитель истории и общества знаний Центра образования Сабурова. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Если не дозвонились сегодня, можете там же оставить наш э, свой комментарий на нашем сайте. А мы, Елена Хан, Ольга Медведева, прощаемся с вами.
1: Всего доброго. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий соколов Дмитрич.